0: Здравствуйте! В студии Олег Хилл с выпуском самых актуальных новостей в Великобритании на среду, 28 июня. А, здравствуй, Винни-Пух! Какие новости? Грустные и ужасные. Ну и, конечно же, давайте сразу рассмотрим то, о чем пишет британская пресса Сегодня. Газетные заголовки пишут в основном о том, что Хэнкок перед комиссией по ковиду извинился, и то, что врачи НХС готовятся к очередной забастовке. В нескольких газетах основное внимание уделяется выступлению Мэта Хэнкока перед комиссией по ковид во вторник. Но также на первых страницах нескольких газет появились фотографии Николы Балли, которая утонула, упав в реку Уайр во время прогулки ранее в в этом году, после того, как судебное расследование заключило все-таки, что ее смерть была несчастным случаем, а не убийством. Ну и, конечно же, не обошлось без новостей из России, хотя они отошли на второй план. Но давайте теперь обо всем поподробнее. Начнем с газеты «Метро». Газета пишет в заголовке Мешки для трупов были приоритетнее, чем борьба с вирусом. Метро сообщает, что позорный бывший министр здравоохранения, который подал в отставку в 2021 году после того, как был застукан в поцелуе с помощницей в нарушение правил карантина, заявил на слушаниях, что планы Великобритании по подготовке к ковиду и к пандемии слишком были сосредоточены на последствиях катастрофы. Он сказал, что планы всегда предполагали, что невозможно остановить распространение вируса, поэтому Акцент делался на таких вопросах, как достать достаточное количество мешков для трупов или найти место для умерших, а не на том, как подавить вспышку пандемии. Заголовок газете Daily Express «Я хочу быть честным сообществом. слова Сунака рядом с фотографией бывшего министра здравоохранения ой несуокка простите хэн Мэт мэтхен да это я сказал рядом с его фотографией есть его цитата которая говорит о том что он глубоко сожалеет о неудачах в планировании пандемии и что он хочет быть честным до боли в отношении э, них чтобы обеспечить лучшую подготовку страны к будущим вспышкам Заголовок газеты Daily Mirror извинения недостаточно. Рядом с фотографией бывшего министра здравоохранения все того же Мэтта какая газета сообщает, что родственники погибших во время пандемии отказались принимать его извинения. Один из них заявил: Эти слова ничего не стоят. Газета Daily Telegraph со своим заголовком Доктора зарабатывают 100 тысяч фунтов и только для того, чтобы объявлять очередную забастовку. Газета сообщает, что ведущие врачи проголосовали в пользу двухдневной забастовки с 20 июля всего через два дня после окончания запланированной пятидневной забастовки молодых врачей. Газета пишет, что в результате таких действий будет возможно э, обеспечить только самую-самую неотложную и самую экстренную медицинскую помощь. И цитируется главный исполнительный директор Национальной службы здравоохранения Мэтью Тейлор, который называет эту ситуацию неизведанными территориями для постпандемической Национальной службы здравоохранения. Заголовок газете «Таймс» «Счета завода увеличатся до 40% из-за кризиса». Газета сообщает, что водоснабжающие компании разрабатывают планы по увеличению счетов заводу на 40% для покрытия расходов по борьбе с кризисом в сфере сточных вод и последствиями изменения климата. Газета говорит, что эта новость насторожила министров, и кассер Джереми Хант примет этот вопрос на встрече с представителями регулятора Остросли в среду. Об этом мы поговорим еще в дальнейшем выпуске. А сейчас... К следующей газете. Это у нас «Гардиан», как вы видите. Советник правительства осуждает Великобританию за неудачное руководство в вопросе нулевых выбросов. Оскорбительный отчет Комитета по изменению климата, публичного органа, ответственного за консультирование правительства по вопросам борьбы с изменением климата, Говорит о том, что Великобритания не достигает своих целей по нулевому выбросу почти по всем показателям. Именно это сообщается в газете. Газета пишет, что в отчете отмечается недостаточный прогресс в таких областях, как теплоизоляция домов, изменение поведения, выбросы от транспорта и установка новых ветровых и солнечных ферм. Заголовок в газете «Сан». Партнер Николы отправил ей трогательное сообщение через час после того, как она утонула. «Может быть, ты заблудилась?» Сан публикует это трогательное сообщение, которое отправил партнер Николы Були, чье исчезновение в январе вызвало несколько недель поисков полиции и волонтерами. И да, это сообщение гласило «как раз ты заблудилась». Газета сообщает, что Пол Анселл разрыдался, когда рассказывал суду о смерти Були и отмечал, что она была потрясающей женщиной и матерью. Судья во вторник заключил, что ее смерть была все-таки несчастным случаем, и она не имела никакого желания покончить с собой. Семь дней хаоса в системе Национальной службы здравоохранения после ухода в отставку старших врачей. Вот такой заголовок в газете Daily Mail. И э, они печатают статью после того, как консультанты в Англии проголосовали в пользу 48-часовой забастовки из-за зарплаты. Газета говорит, что пациенты столкнутся с самыми серьезными нарушениями в истории Н.Х.С. из-за забастовки, которая последует за пятидневной забастовкой молодых врачей-интернов. Заголовок газете Financial Times. Путин признает, что Кремль выделял миллиарды для финансирования партизанских отрядов ЧВК «Вагнер». Теперь они их называют партизанами. И печатают как раз вот эту длинную лестницу, покрытую красной ковровой дорожкой, которую перепечатали множество газет, как величие вот такое путинского руководства. В газете написано, что Путин признал, что российское государство выделяло миллиарды долларов для финансирования операций партизанской группы «Вагнер», пишет Financial Times и говорит, что после многих отрицаний президент России все-таки подтвердил, что ЧВК была полностью финансирована из Кремля. И добавил, что намеревался включить «Вагнер» в официальную военную структуру после мятежа, произошедшего в прошедшие выходные. Газета «Ай» тоже в своем заголовке пишет о Путине. Самолет Путина вывозит российских дипломатов из Америки. Газета «Ай» сообщает, что Россия направила президентский самолет в Вашингтон во вторник ночью для того, чтобы вернуть часть своих дипломатов в Москву. Газета говорит, что это произошло после конфликта с Соединенными Штатами из-за вмешательства в выборы и кибератак, в которых обвиняют Россию. Ну а на главной странице газеты «Сан». можно прочитать следующий заголовок «Собирайте своих хвостатых». Эксперты предупреждают, что 99% собак, домашних собак нуждаются в отпуске для того, чтобы улучшить свое психическое здоровье. Эксперт предупреждает о том, что 99% собак извлекут пользу от отпуска для улучшения своего здоровья. Я уверен, что 100% людей после отпуска тоже улучшают свое психическое здоровье. Ну, а теперь давайте рассмотрим парочку карикатур из газет, которые тоже посвятили свои картинки новостям из России. На одной из карикатур это Пригожин, как мы видим, который жарит Путина в виде русалки. Вы видели уже эту карикатуру ранее про русалку такую в виде Путина. Ну вот теперь Пригожин жарит его, так как Пригожин, как его называют, повар Путина. Ну и вторая карикатура – это Путин, сидящий в одиночестве за своим столом. А что внутри газет, вы теперь узнаете из нашего основного выпуска новостей. Не переключайтесь. Компании по водоснабжению настаивают на том, чтобы счета в Англии выросли на 40%, говорится в отчетах. Планы, составленные для оплаты расходов на борьбу с кризисом сточных вод и чрезвычайной климатической ситуации, сообщается, что водные компании настаивают на том, чтобы счета выросли в соответствии с планами, которые составляются как раз для решения кризиса как вы знаете со сточными водами и чрезвычайной климатической ситуации масса труб просто не работает водоканализационных не работают фильтры и сточные воды выходят в открытые в открытые водные пространства постоянно это увеличение расценок должно быть объявлено к следующему году и может привести к увеличению ежегодных счетов в среднем с 450 фунтов до 680 фунтов в некоторых частях страны к концу этого десятилетия, согласно сообщению газеты «Таймс» со ссылкой на документы общественных ну, что бы там не говорили, но неоднократно уже всплывает информация про питьевую воду, что вполне возможно, что она будет за деньги. Ну, в принципе, так и получается. Ну и еще проводу Страхи о возможном крахе крупнейшей компании по водоснабжению Великобритании Thames, Thames Water привели к началу разработки плана аварийных мер. Министры начали обсуждение с регулирующим органом отрасли о возможности переместить Timeswater в режим специальной администрации, что временно перевело бы компанию в государственную собственность. Это будет второй раз за два года, когда правительство принимает такой механизм действий. Появились сомнения в способности крупнейшей водной компании Великобритании справиться с долгом в размере 14 миллиардов фунтов. С целью найти решение компания наняла инвестиционный банк Ротшильд и юридическую фирму Слаутер Мэй для изучения финансовых вариантов. Беспокойство о финансовом положении Темсвота существовали уже несколько недель. Ранее такой процент, процесс банкротства был использован в 2021 году, когда обанкротился э, энергоснабжающая компания Балб, вызвав опасения, что весь процесс может обойтись налогоплательщиком миллиардами фунтов. Ну, как обычно... Э, за заводу платить, за электричество платить и все из нашего кармана. А с водой, как вы понимаете, действительно настают тяжелые времена. Удивительный вопрос. Почему я водооз? Потому что без воды и не Новые исследования показывают, что один из семи человек сталкивается с голодом, и это происходит в течение с прошлого года из-за того, что денег не хватает даже на еду. Этим больше всего страдают этнические меньшинства, инвалиды и опекуны. Трасл Траст Trust сообщает, что результаты их исследования, проведенного в середине прошлого года, соответствуют оценке, что это затронуло около половиной миллионов человек, что в два раза превышает население Шотландии. Благотворительная организация, которая управляет более чем 1200 центрами помощи пищей, назвала эти результаты лишь вершиной айсберга. Они отметили, что хотя около 7% населения Великобритании получали благотворительную помощь с едой в течение года до середины прошлого года, 71% людей, столкнувшиеся с нехваткой пищи, пока что не обращались за помощью. Почти половина всех семей, которые страдают от нехватки еды, включают детей в возрасте до 16 лет. Представитель правительства заявил, что правительство понимает, что люди испытывают трудности, и поэтому они предоставляют рекордную финансовую поддержку в размере в среднем 3300 фунтов стерлингов на семью.
1: Господь всемогущий, благодарим Тебя за щедрые дары Твои, которые Ты расточаешь на недостойных Своей милостью. Аминь. Аминь.
0: Ну и Продолжая эту тему, стоимость проживания ухудшает здоровье детей в Великобритании, говорят школьные медсестры. Дети, школьники по всей Британии страдают от кариеса и разрушения зубов, нервозности и замедления роста, поскольку стоимость пищи продолжает расти, говорится в вопросе школьных медсестер. Масштаб и серьезность проблем со здоровьем, с которыми сталкиваются ученики, ухудшилась в последний год из-за того, что цены на еду поднялись до самого высокого уровня за последние 45 лет, согласно исследованию. Медсестры сообщают о том, что дети начинают прятать школьные обеды для того, чтобы взять их домой и накормить своих родителей, в то время как все больше детей доставляют в приемные отделения больниц после потери сознания из-за голода. Недавно ученик, которого исключили из школы, был передан полиции за то, что он перелез через колючую проволоку для того, чтобы забрать остатки еды из контейнера для отходов. «Я совсем не преувеличиваю, когда говорю, что у нас есть голодающие, голодные, печальные, обеспокоенные дети, которые совершают даже преступления, чтобы их семьи могли поесть», сказала Шерон Уайт, исполнительный директор Ассоциации школьных и общественных медсестер Сафна. «Это может иметь долгосрочные и далеко идущие последствия. Это ужасно и разрывает мое сердце», сказала она. Правительства Шотландии и Уэльса начали осуществлять всеобщее предоставление бесплатных школьных обедов для учащихся начальной школы, а Лондон последует их примеру с этого сентября. Все дети в государственных школах Англии имеют право на бесплатные школьные обеды до конца второго класса. После этого бесплатная еда выдается только детям, которые из семей, получающих определенные пособия. Количество бездомных, спящих на улицах, резко выросло на 21% в связи с кризисом стоимости жизни. За последний год количество бездомных в столице, в Лондоне, увеличилось более чем на пятую часть. Особенно заметно увеличение числа тех, кто оказался на улицах впервые. Это 25%. Их число достигло 6%. 1391 человека согласно докладу Homelessness and Information Network, в период с апреля прошлого года по март текущего года было замечено, что 10 53 человека спали на улицах, и это на 21% больше, чем годом ранее когда такое число составляло 8329 человек. Эти последние статистические данные поступили после заявления принца Уэльского о том, что лондонский район Ламбет будет одним из шести флагманских областей его нового проекта «Хомвордс», где он надеется побороть бездомность. С одной стороны, хватит пугать вас новостями из Британии, британцы пугают друг друга новостями из России. Daily Mail пишет, что российский генерал Сергей Суровикин, известный как Армегидон, исчез из общественного вида, появившись во время допроса о мятеже бойцов группировки Вагнер. Это первый признак начала чистки Путина, отмечает газета. Предполагается, что Суровикин, который является заместителем главнокомандующего российскими вооруженными силами, был в курсе планов свержения министра обороны Сергея Шойгу и главнокомандующего вооруженными силами генерала Валерия Герасимова, которые были связаны с неудачами в войне против Украины. Существует предположение о том, что Суровикин имеет связи с лидером мятежа Евгением Пригожиным, который является владельцем чвк вагнер американские чиновники ознакомленные с американской разведкой заявили что высокопоставленный российский генерал знал о планах пригожина про восстание против шойгу и герасимова но некоторые комментаторы предупреждают, что США имеют интерес в подрыве Суровикина, которого считают очень компетентным и беспощадным. Утечка информации вызывает все больше хаоса для Кремля во время войны в Украине, пишет Daily Mail. BBC пишет о том, что украинские силы, вероятно, вернули контроль над землей в восточной части страны, оккупированной Россией, с 2014 года. Об этом заявило Министерство обороны Великобритании. Украинский командир сообщил Министерству обороны Британии, что украинская земля была освобождена недалеко от российского оккупированного села Красногоровка. Если вы представляете себе карту Украины, вы понимаете, где находится Красногоровка, но, в принципе, она находится вот где-то в этом районе, есть маленький городок. Эта карта предоставлена Министерством обороны в Великобритании, которая не является участником военных действий. Воздушно-десантные войска, пишет BBC, с тех пор совершили небольшие успехи на восток от этого села в Донецке также сообщает Министерство обороны Великобритании. Во время своего ночного обращения Владимир Зеленский, лидер Украины, заявил, что его страна делает успехи в контрнаступлении на всех фронтах. Он не сообщил никаких подробностей и не упомянул никаких конкретных районов. Но в своем ежедневном интеллектуальном брифинге Министерство обороны Великобритании заявило, что продвижение Украины на Восток от Красногоровки составляет один из первых случаев с февральского российского вторжения 2022 года, когда украинские войска, вероятно, освободили территорию, оккупированную Россией с 2014 года. Ну и чтобы отвлечься от этих новостей, новости культуры. Кевин Спейси предстанет перед судом по делу о сексуальном насилии в Лондоне. Да, опять. Учитывая, что мы знаем, что его эм, освободили от предыдущих обвинений э, и, э, оказывается, не было никакого насилия и тому подобное, теперь он обвиняется по 12 пунктам, включая сексуальное, насилие, непристойное, нападение и принуждение к сексуальной активности без согласия второго человека. Обвинения, связаны с предполагаемыми инцидентами, произошедшими в период с 2001 по 2013 год судебное разбирательство продлится 4 недели господин спейси не признает себя виновным он находится под залогом и дело рассматривается перед судьей волом Кевин Спейси это известный актер, он провел более 10 лет в Великобритании, где работал как художественный руководитель в театре Олд Вик. Он также получил почетное рыцарское звание за вклад в театральное искусство и образование в области искусств. У него также есть звание командора ордена Британской империи за вклад в драматическое искусство. Все отлично. Если это была, была культурная новость, теперь бескультурная. 53-летний британец Тимоти Саутерн умер во время отпуска в Ямайке после попытки выпить все коктейли из меню бара. Ямайский судебный медик пришел к выводу, что Саутерн умер от острова Гастроэнтрита, вызванного употреблением алкоголя, после того, как он попытался выпить 21 коктейль за один день. Согласно проведенному в Стаффордшире расследованию, Тимоти Саутерн из Личфилда, в том же Стаффордшире, посетил Ямайку с семьей в 2022 году, когда решил попробовать все 21 напиток из бара. Однако он смог выпить только 12 коктейлей, после чего вернулся в свою комнату, где и умер в ту же ночь после отвратительного общения, После отвратительного обслуживания со стороны местной медсестры. Когда один из членов его семьи спросил медсестру, была ли вызвана скорая помощь для Тимати, медработник ответил простым «нет», после чего, по словам члена семьи, она не умело пыталась сделать пострадавшему искусственное дыхание. Поскольку медицинский отчет может занять до трех лет для того, чтобы разобраться в Великобритании, стаффордширский медик Эмма Сирана могла только признать, что смерть, скорее всего, была вызвана употреблением алкоголя. Пожалуйста, если вы пьете, никогда не поддавайтесь на какие-нибудь споры, кто больше выпьет и тому подобное. Знайте меру. Ну а теперь для тех, кто все-таки любит выпить, в Лондоне открылась новая пивоварня, и она предлагает уникальный опыт выпить пиво в стиле фильма ужасов. Пивная оформлена в духе комедийного фильма ужасов «Американский оборотень» в Лондоне и напоминает заправочную станцию с привидениями. Внутри можно увидеть мумии, надгробии и телевизор, на котором повторяются эпизоды из сериала «Мюнстеры» особую э, часть пивной составляют вагончики призрачных автомобилей, видите их на фотографии, в которых посетители могут сидеть, наслаждаясь пивом. В эти вагоны были э, построенный для парка аттракционов был в Ханстонане в Норфолке еще до 1960 года, а затем они попали в магазин хлама в Норвиче. Владелец пивоварни решил их купить и использовать в своем заведении. Кроме необычного оформления, эта пивоварня предлагает разнообразные сорта пива, такие как Psychobility Horror Show и Cadillac Verwolf. Это единственная независимая пивоварня в районе Кемден. Также они организуют фестиваль пива Bloody Americans, в котором, на котором представлены пивоварни, управляемые американцами, а также особые импортные сорта пива из Техаса, Нэшвилла и Чикаго. Так что, если вы любите пиво и такой нестандартный подход к обслуживанию клиентов, то... Зайдите в эту пивоварню, потом расскажите нам, как там было. И чтобы совсем закрыть тему культуры и без культуры, а также, возможно, алкоголя. Вчера утром на дорогах Лондона был замечен нудист, который шел по центральному району Лондона, по бизнес-району, вот в таком виде, как вы видите, спокойненько попивая напиток из своего стаканчика. Возможно, это был кофе, как говорится, у него был еще пакет с какой-то булочкой, вполне возможно, и человек, который его сфотографировал, задался вопросом, интересно, где он держит свою банковскую карточку. Но он в любом случае поднимал в 8 утра всем настроение, кто шел на работу, и хочется отметить, что нагота абсолютно не криминализируется законодательством Англии, если она не имеет сексуального контекста и намерения вызвать какое-либо беспокойство людей или какую-либо тревогу. То есть, если вы хотите гулять голым, то на здоровье. Главное, чтобы это не вызывало никаких мыслей у остальных. Ну, а теперь переходим к прогнозу погоды с Игорем Павловым. Надеюсь, он одет.
1: Добро пожаловать в наш немного противоречивый прогноз погоды для Англии на сегодня. Сегодня утром солнце решило заглянуть в Англию, но только в некоторых местах. Будто оно и играет в прятки с облаками. В Порноле будет немного сон. И кажется, даже Брайтон улыбнулось немного бездождевое настроение, хотя вполне могло бы пойти немного дождя, чтобы смыть всех нестандартных личностей. А во всех остальных регионах Англии нас ожидает паспортная переменная облачность с кратковременным дождем. Однако настоящий дождевой фестиваль будет проходить в Шотландии, где ведра будут выливаться с неба. Похоже, шотландцы сегодня будут купаться на улицах. Тем не менее. Даже с такой непостоянной погодой температура останется летней и приятной, достигнут 21 градусов в среднем. Нежная летняя погода, которая меняет настроение чаще, чем студенты меняют ручки. Итак, несмотря на про погодные капризы, приглашаем всех жителей Норхэмптона и его окрестностей на детский спектакль «Маленькая баба Яга» с великолепной ролью Олега Хилла, который пройдет 16 июля. Если придете на спектакль, то обязательно увидите меня. Я буду стоять у входа с широкой улыбкой, готовой вас встретить. Только обратите внимание, что я буду выглядеть как обычный человек без всяких волшебных способностей, но с улыбкой, способной разогнать даже самые серые облака. Веселитесь и наслаждайтесь днем, даже если придется носить зонтик и солнцезащитные очки одновременно. Удачи и хорошего дня!
0: Единственное, о чем хочется напомнить, будьте осторожны с солнечными очками в автомобиле. Как вы знаете, из нашего вчерашнего выпуска можно получить штраф до 5000 фунтов за солнцезащитные очки в автомобиле. Но есть нюансы. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам прекрасного дня, хорошего настроения. В студии был Олег Хилл. Встретимся с вами в следующем выпуске. Всего доброго.